0: Date le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!
1: E allora, ben ritrovati su 87.9 di Radio Onda Rossa, trasmettiamo in FM a Roma e Provincia nel resto del mondo. Potete invece ascoltarci dal sito ondarossa.info dove trovate tutte le nostre trasmissioni, quelle che ogni giorno questa radio manda in onda. E oggi una puntata dita nella presa che in realtà non sarà in diretta, quindi non potete interagire con noi per le vie della diretta, quali il telefono. Potete invece comunque scriverci al dita nella presa, chiocciola vi ricordo che la radio che sta ascoltando è una radio che vive del sostegno di chi la ascolta, quindi non mancate di eh, sostenerla in, nelle sue iniziative che ne includono naturalmente una serie di fabbisogni eh, economici che vi ripetiamo ogni volta. Allora, oggi sarà anche una puntata breve, oltre che una puntata indifferita, nonché una puntata in cui francamente è il caso di iniziare dalla nostra autocelebrazione per essere stati in grado di registrarla. Non non era banale, ma come diceva la pubblicità, ce l'abbiamo fatta. Nonostante,
2: nonostante il fatto che le, risorse, le potenti risorse che abbiamo a disposizione si opponessero alla registrazione.
1: Sì, 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 le risorse e le nostre capacità, anche dai, se vogliamo metterle anche un po' così, stanno risultando deficitarie. Alla fine vi possiamo me, dare anche un po' di nozioni tecniche, eh, la soluzione determinante sarà chiudere e riaprire. Chiudere e riaprire e poi dopo rifunzionare E
2: sostituire le parti rotte.
1: Ah sì, sostituire le parti rotte, <ride> sì è vero, anche quello a volte funziona. Beh, eh, comunque dopo questa eh, importante lezione di eh, informatica, direi, questo è l'approccio con cui si risolvono tutti quanti i, i problemi, la ricerca scientifica si fa così, è arrivato il momento di uh, parlare di notizie un po' più serie, oggi non avremo degli argomenti uh, diciamo, particolarmente ingombranti a volte facciamo delle puntate un po' più monografiche, non sarà questo il caso uh, però volevamo iniziare parlando di uh, chat control Chat Control è qualcosa di cui abbiamo spesso parlato, in realtà da parecchi anni, e ne riparliamo perché è tornato eh, nuovamente agli onori delle cronache. Eh, Allora, vediamo di capire eh, di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di eh, un provvedimento europeo che dovrebbe avere la forma di regolamento ehm, che, così come le versioni precedenti, si inserisce nel tema della... prevenzione degli abusi sui minori e nello specifico quindi alla diffusione della pedopornografia online e anche all'adescamento online. Eh, Sappiamo bene come questi temi sono temi eh, reali eh, e seri ma anche come vengono spesso usati come grimaldelli per eh, più o meno coscientemente poi rendere molto più fragili i sistemi di eh, tutele. Già non particolarmente come dire, già migliorabili invece no, che, che, che abbiamo vengono spesso attaccati eh, da questo tipo di legislazioni e sì. anche questo è il caso.
2: Sì, anche questo, come diciamo, diverse volte ne abbiamo parlato. Eh, quando ci sono queste, queste eh, normative, che, o delle azioni che puntano a eh, diciamo, aumentare la sorveglianza sulle comunicazioni, generalmente due sono i motivi che vengono addotti. E sono sempre gli stessi che sono pedopornografia e terrorismo molto spesso non, diciamo la, 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 le norme che vengono proposte vanno ben oltre eh, quello che servirebbe per controllare eh, diciamo queste due attività che poi diciamo il problema sta anche nel definire qual è la parte la, l'attività illegale eh, che si vorrebbe controllare eh, però che sono nonostante vengono utilizzate come eh, scusa sostanzialmente per eh, inaspire, eh, inaspire aumentare il livello di controllo questa normativa qua questo, regol- questo eh, futuro regolamento perché ricordiamoci che non si tratta di una cosa di cui per ora ci stanno circolando essenzialmente bozze eh, bozze idee ecco eh, sì. il, eh, questo regolamento dovrebbe mh, fare eh, diciamo, Istituire una regolazione unica per tutti i sistemi di scambio di informazione, anche se, diciamo. Chiaramente si vede che è pensato per i social: cioè il target è i social, probabilmente diciamo, il campo di applicazione della norma sarà più ampio, cioè sarà su tutti i sistemi di comunicazione. Però, in realtà. Cioè,
1: eh. i social, che poi è sempre no, da capire come si definiscono i social. Cioè, però la social network ha una definizione più stringente eh, sotto l'ambito della teoria dei media, ma come dire Whatsapp è un social. Telegram è un social perché molte le cose tipiche dei social sono tipiche e si sono spesso spostate anche su quei canali. La risposta secca dovrebbe essere: ma diciamo quella accademica in genere è no, non sono social perché non esiste il concetto di rete di amicizia pubblica. Che in genere è uno dei concetti che caratterizza uh, uno strumento di comunicazione come un social network. E qua, qua
2: sono caduti tutti i politici, cose che stanno legiferando su questa frase.
1: <ride> sì, dopodiché, nel senso, queste definizioni, eh, le definizioni sono utili se ti aiutano a capire un fenomeno non se tu in base alle definizioni no, cambi la tua visione della realtà e penso che la realtà stia cambiando in un senso tale che molte delle cose che si attribuivano a dei social network che rispettano questa definizione ora magari si adottano anche su Telegram per cui il concetto di seguire una pagina che mi dà degli aggiornamenti in effetti non è molto tipico delle mail, anche quando le mail saranno in vigore e nonostante il concetto di newsletter ci fosse, ma è più tipico dei canali Telegram, no? non è, meno tipico, è ancora meno tipico di WhatsApp, cioè, perché è più usato delle mail per ovvi motivi. Eh, però comunque no? eh, non, eh, non si inserisce in questo ruolo. E questo lo dico perché infatti eh, su quali saranno i confini di eh, questo regolamento Non è che si capisce bene e tutto sembra far intendere che gli strumenti di comunicazione siano inclusi nei social network quindi che si vadano a controllare sia diciamo i documenti le immagini i video anche i testi eh, scritti su qualche cosa che è più simile ad un archivio no? eh, quindi per esempio, se io pubblico una cosa su, su facebook in fondo la pubblicazione è un po' più simile ad un archivio e ancora di più se io sincronizzo eh, no, in automatico la mia cartella documenti con quella di google drive i dati vengono copiati su Qualcosa che sì, qui mi sento proprio definire un archivio, Google Drive è proprio un archivio e c'è l'idea di scansionare le immagini e i video alla ricerca di materiale eh, pedopornografico, ma anche i messaggi che io mi mando. Okay? quindi eh, se io mando, no, mi mando dei messaggi con una persona con cui magari in effetti ho una relazione intima e, e che magari in è giovane, magari sono giovane anche io no? un tipico caso in cui le persone hanno superato di poco no? l'età del consenso, sono una serie di casi no, ai limiti no? i casi di eh, persone molto piccole di cui si mandano le, le foto dei bimbi al mare no? e queste sono spesso foto che includono nudità di eh, magari di... Magari una bambina di 4 anni, ehm, ecco questo tipo di di, di temi saranno, ecco questo tipo di strumenti saranno eh, sorvegliati. E qui si arriva al punto tecnico particolarmente spinoso nel senso che eh, ormai gli strumenti molti strumenti tecnici anche quelli usati dalle aziende più più mainstream che si possa dalle cosette big tech includono delle forme di cifratura end to end del dato motivo per cui la scansione non dovrebbe essere possibile quantomeno non sempre e quindi come si fa?
2: come si fa? il... Uh, diciamo in realtà sostanzialmente non c'è scritto
1: non vogliamo dire che
2: cosa come si fa perché appunto diciamo questa cosa è una bozza il uh, cui scopo appunto è il, è il rilevamento automatico dei uh, appunto di, di, questi messaggi, di, di questi messaggi che potrebbero ricadere nelle fatti specie di scambio di materiale uh, pedopornografico uh, quello che, che si vorrebbe fare praticamente è fare in modo che il, i fornitori di questi servizi introducano loro stessi delle forme di controllo all'interno dei servizi stessi. Eh, questo è un... Diciamo, qua, qua già si può cominciare a vedere il primo problema su questa, uh, uh, di questo regolamento, cioè... Eh, questo regolamento, come dicevamo, sembra scritto per i social, probabilmente si applicherebbe a tutti eh, gli scambi di eh, informazioni in cui ci sono questi eh, questo scambio di questi materiali supposti pedopornografici, laddove se tu utilizzi un canale fisso che potrebbe essere che so Whatsapp, si può chiedere all'azienda proprietaria, a chi sviluppa Whatsapp di inserire un qualcosa per fare una scansione automatica. E poi torniamo a Facebook,
1: anche detta Meta. Sì.
2: Che poi, tor- che poi torniamo sul concetto di uh, scansione automatica, perché secondo me diciamo, uno dei principali problemi poi è proprio questo che si parla di scansione automatica, che è sì. esplicitamente sì. di scansione automatica. Quindi, mentre si può chiedere, appunto a Meta di, in, di, di fare per i suoi canali un sistema che fa questa scansione automatica o si può chiedere a Google, comincia a diventare complicato chiederlo a aziende più piccole che effettuano scambi di dati, perché ipoteticamente se noi parliamo di scambio di dati, eh, lo scambio di dati come dicevi tu era per esempio su Google Drive, però metti metti che invece di Google Drive io utilizzo una risorsa disco, eh, uno spazio che mi viene fornito da una piccola società. Certo. Okay, perché diciamo, non è difficile configurare un drive remoto, cioè nel senso un server che fornisca eh, come servizio il drive remoto. E a questo punto però questo regolamento farebbe sì che anche la piccola società che fornisce uno spazio si deve premunire perché per fare un controllo automatico su tutto quello che c'è in entrata su questo spazio
1: e come dicevi tu è piuttosto facile avere un piccolo servizietto di condivisione file, no? è qualcosa che si può fare con, cioè, con un budget sotto i 100 euro e con uh, conoscenze modeste no? di, eh, di informatica, si può fare no? un serverino di condivisione file adatto alle necessità di 40 persone. No? quantifico, un po' uh, a braccio eh, non è però invece così facile metterci un sistema anche di scansione ammesso che sia desiderabile metterci un sistema di scansione automatica dell'immagine per rilevare degli aspetti eh, particolari cioè, una cosa del genere è complicata anche descriverla in termini umani figuriamoci automatizzarla perché non si tratta di riconoscere solamente immagini come dire già note no? eh, ma si tratta in generale di riconoscere Immagini il cui contenuto il cui, no, che siano anche allusive, cose così hanno contenuto pedopornografico, il che è un problema complicatissimo. Quindi si tratta di grandi risorse computazionali, grandi risorse di spazio, qualcosa che assolutamente non è adatto. Uh, a, a qualsiasi realtà piccola. Sì, diciamo che eh, al contrario in realtà grandi
2: eh, questa cosa non è che già ce l'hanno. Ma quasi, pensiamo a, a Google Drive, appunto per essere certo. il nostro esempio. Quando tu provi a uploadare del codice, che se lo riconosce come virus, te
0: lo blocca.
1: Come avevamo raccontato qualche tempo fa, no? in una persona che, vabbè, effettivamente fa un lavoro molto specifico, ma lavora proprio con i virus perché ha una lista di sicurezza e non può caricarli. Su, <ride> eh, su, in realtà, lì si parlava se non sbaglio non di Google Drive, ma di quello di, di Apple che si chiamerà Hai Qualcosa. Cos'è? iCloud non lo so iLa qualunque comunque il concetto è che questa persona che aveva proprio bisogno di mettere dei file dei virus dentro una cartella non riusciva a farlo perché glieli cancellavano evidentemente questo ci fa capire che questo sistema agisce in automatico, non è disabilitabile, perché questa persona altrimenti l'avrebbe banalmente disabilitato, e, no? e, e agisce sui virus. Ora, riconoscere i virus è leggermente più semplice, perché in fondo i sistemi antivirus non è che sono tanti raffinati, cioè funzionano che il virus già lo conoscono, è esattamente lo stesso file o molto simile, sanno cosa cercare un po' di più. Quindi da un punto di vista di computazionale quindi ris- di risorse richieste di energia richiesta il problema è un po' più semplice quello dei virus ma poi in fondo quando hai un sistema di scansione automatica aggiungerci un'altra scansione automatica diciamo che è già tutto predisposto poi magari la qualità no? Come dire, eh, il, il rapporto tra la qualità e il costo perché questa cosa avrà un costo per quell'azienda quello sarà qualcosa che si dovranno discutere ma il sistema c'è sì
2: per le aziende grosse dicevamo se andiamo a guardare quali sono, su cosa si applica, dicevamo, questa su che tipo di aziende si applica questo, questo regolamento, c'è praticamente tutto, perché si parla di servizi telefonia, posta elettronica, messaggistica, videoconferenze, social media, streaming video, hosting cloud, file hosting e cloud, che sono tre livelli diversi, ma se considerate l'hosting è... L'hosting puro, non il file hosting, è un sistema in cui sostanzialmente è appunto l'utente che fa l'hosting che si ritrova ad avere il problema. Quindi, certo. quindi a dover pagare per esempio uno spazio di più soltanto perché il servizio, cioè il server in questione, gli deve mettere sopra qualche cosa che fa la scansione. E quindi, e quindi come dicevamo uh, appunto, i cloud. Uh, ma Buono il problema è ancora
1: più complicato per quanto riguarda i sistemi che hanno una crittografia, quindi in particolare ma anche cose molto banali tipo Whatsapp senza arrivare ovviamente no, ai vari signal, cioè, pensate di uno signal eh, che ha strumenti particolarmente avanzati di crittografia, ma anche Whatsapp ha degli strumenti di crittografia che dovrebbero essere piuttosto robusti e allora lì come si fa a vedere in maniera automatica questi messaggi? Che fa? Si disabilita la crittografia e quello che si inizia a eh, speculare è la possibilità di fare classificazione cosiddetta client side qual è l'idea? l'idea è che l'applicazione di messaggistica che usate è vero che cifra i messaggi ma prima di cifrarli quindi quando sono ancora non cifrati li analizza cioè, quindi è l'applicazione stessa sul vostro eh, telefono che esegue un algoritmo che permette di dire sì o no alla domanda potrebbe essere materiale pedopornografico e questo dice sì o no e se dice sì, a quel punto inoltra invece il messaggio, invece di cifrarlo, lo inoltra in chiaro. Ecco, voi capite che questo sostanzialmente vuol dire che la cifratura non è più end-to-end: nel senso che alcuni messaggi che l'utente non sa quali non viene avvertito prima, quindi non ha una scelta del di dire guarda per me questo messaggio è positivo a questo test, quindi o non lo mandi o se lo mandi sappi che verrà analizzato, perché rientra in questa categoria. No, questo tu non puoi sceglierlo e non sai quali i tuoi messaggi no, eh, saranno eh, soggetti a questa classificazione, ma se eh, i tuoi messaggi finiranno per essere positivi verranno inoltrati a chi? A delle aziende private che avranno poi il compito di controllare per dare no, una verifica anche umana. E qui vedete che si sommano una quantità di piani gigantesca, Per cui, eh, come dire, eh, ci saranno delle persone che in base a delle regole non chiare dovranno eh, valutare se quei eh, contenuti eh, erano effettivamente problematici e quindi vanno inoltrati alle autorità di polizia, eh, oppure no. Quindi avranno un potere di arbitrio, ma avranno anche la possibilità di raccogliere dei dati. Immaginate che a voi vi capita una, una, una... un dato che in realtà è un falso positivo, no? quindi magari c'è una, uh, no, una, un, per esempio, no, una persona nella foto, lì viene considerata, eh, magari c'è un'immagine che è mm, chiaramente sessuale, ma la persona non sembra assolutamente essere un minore. E quindi questo è un falso positivo beh sì però immaginate di conoscere quella persona che sia perché è famosa perché è il vostro vicino di casa ora voi avete no, le, le foto intime di quella persona e questo evidentemente no? senso, si, si presta ad abusi esatto comunque
2: anche se gli abusi non vengono fatti comunque è comunque una cosa che non deve succedere il... ovviamente siccome si tratta di un regolamento europeo noi abbiamo detto prima che aziende grandi e aziende piccole eh, esistono gli escamotage in particolare il, allora, diciamo, la scansione dovrebbe essere, l'oggetto di scansione dovrebbe essere i contenuti dei messaggi, quindi tutto quello che è cifrato dovrebbe essere disponibile in chiaro a chi fa questa scansione, e, i contenuti sospetti ver- vengono segnalati, e potrebbe succedere, ma anche se non è certo, che, possa, che eh, i fornitori di accesso possono eh, essere obbligati a bloccare l'accesso alle immagini e video eh, in questione. Le dicevo, c'è un escamotage che è stato presentato per le aziende piccole, che è questo, che è, eh, sostanzialmente l'obbligo di scansionare il contenuto comunque sempre dipendente da una, dall'autorità giudiziaria quindi comunque diciamo, anche se viene istituita questa cosa non c'è un modo per eh, eliminare diciamo, per, per, non c'è un modo per forzare le aziende apparentemente in realtà c'è scritto che è vero che ci deve essere l'ordinanza della, della, dell'autorità giudiziaria per scansionare il contenuto ma è anche vero che le aziende dovranno condurre una valutazione del rischio del rischio relativo alle tecnologie che loro stesse usano per mitigare il rischio che gli abusi siano facilitati dalla piattaforma. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire praticamente che l'azienda non può
0: fregarsene,
2: cioè deve avere un sistema di controllo del eh, deve avere un sistema di controllo del cioè
1: deve averlo deve metterlo in atto se sostanzialmente nella valutazione del rischio nota che il loro sistema cioè in maniera proporzionale deve mettere tanti più controlli quanto più la loro piattaforma secondo loro stessi però comunque un documento pubblico che poi devono affermare si presta uh, all'essere abusata quindi faccio l'esempio se per esempio un sistema viene dato solamente ad uso interno per i dipendenti di una piccola azienda e si nota che i file caricati lì sopra non sono poi facilmente condivisibili con persone non all'interno dello stesso sistema il sistema magari, quelli potrebbero dire il nostro sistema non si presta molto ad abusi perché che te ne fai di una piattaforma tutta ad uso interno, poi con chi lo condividi cioè con un tuo collega di scrivania sì vabbè ma allora potevi fare in un altro modo eh, allora in quel caso magari puoi non adottarlo mentre se magari è è una piattaforma su cui chiunque può caricare delle immagini allora, probabilmente in questo caso, nel documento di valutazione del rischio, sarà difficile dire per te che quella piattaforma assolutamente non si presta ad abusi. E quindi dovrai in maniera proporzionata: tanto più, per esempio, non so, sarà nota, tanto più i file saranno non lo so, permanenti, tanto più boh, non lo so eh, dovrai adottare misure proporzionali. E questo è una mitigazione, sì, ma fino a un certo punto, perché è pieno di servizi che si possono prestare ad abusi.
2: Esatto, perché, e, perché la, la trappola, diciamo, sta su questa cosa, cioè sul fatto che eh, quando un'azienda piccola viene costretta a fare una valutazione del rischio sui mezzi che sono stati messi a disposizione per, fe, fe, per, con, per effettuare questo controllo, il, l'azienda piccola ovviamente metterà pochi mezzi a disposizione perché non ne avrà tanti quindi vuol dire che la valutazione del rischio generalmente verrà eh, negativa diciamo cioè nel senso... e quindi saranno necessari introdurre nuove nuovi sistemi di controlli, nuovi sistemi di controlli.
1: quindi eh... Eh, questo comunque non tiene conto della dinamica di scala no, perché ci sono tanti come dire, ehm, ta- come dire com- internet comunque appiena piena ancora nonostante tutto i servizi che sono gratuiti non solamente nel senso che non devi pagare ma anche che non fanno no, sorveglianza che non hanno no, fini, di, fini di lucro e ciò nonostante nonostante sono gratuiti sono comunque accessibili a tutti il che da un certo punto di vista come dire, uno si potrebbe chiedere ma come fa questo sistema a stare in piedi perché quando hai un sistema gratuito accessibile a chiunque allora o hai una scala tale che ti puoi permettere di affrontare l'abuso oppure tu non dovresti esistere perché è tipo sicuro che il tuo servizio dovrebbe essere abusato, in realtà non funziona così eh, sui perché filosofici de, relativi alla natura umana, alla natura delle reti non dibatteremo. Fatto sta che è pieno di servizi online in cui io posso caricare un'immagine, mandare il link ad un mio amico e comunque quei servizi chiaramente non hanno la scala tale da volere o potere mettere in atto sistemi di controllo. Faccio un esempio: no? un, un grande classico, magari chi eh, tante persone, WeTransfer, penso sia un servizio no, molto famoso ed è, non so, i dettagli, ma sarà, immagino sia un'azienda grandina appunto perché se il servizio è molto famoso. Eh, immagino che avranno monetizzato questo e, no, e magari saranno in grado di mettere un sistema del genere ma è pieno di, anche di altri uploader di eh, immagini che sono non commerciali quindi per inciso anche eh, preferibili da, da molti punti di vista eh, che fanno anche no, magari criptografia end to end e sono quindi sostanzialmente impossibilitati a, a fare una, una tecnica del genere e comunque non vorrebbero farlo e il fatto di essere eh, Gratuiti, no? Come dire, se uno va a fare la versione del rischio, deve dire: Beh che sì, quel servizio si presta. Perché chiunque potrebbe utilizzarlo per farne un abuso. Eh. Ma se dovessimo implementare un sistema di controllo, quel servizio dovrebbe chiudere.
0: Sì, anche Quindi, quello, sta...
1: poi, alla fine, mi sembra l'effetto profondo no? di, di questo tipo di leggi. Che ogni spazio che è aperto non può che chiudere quando arrivano eh, imposizioni del genere.
2: Sì, anche perché stiamo parlando di sistemi in cui il sistema di controllo diciamo, che, che dovrebbe essere implementato per avere una diciamo, valutazione del rischio consona è molto più costoso e molto più difficile del servizio stesso di conseguenza diciamo, a poco, eh, diciamo, è assolutamente improbabile per non dire impossibile che se veramente chi fornisce questi servizi si trovi davanti una normativa del genere possa fare qualcosa di diverso da chiuderli
1: Ora, noi la stiamo puntando molto sul tecnico, perché ci pare, come dire, l'aspetto... Eh, no, diciamo, liberticida, chiamata a pare, penso che sia abbastanza chiaro da, da subito, quindi non, non volevamo no, buttarla sulla, su questi aspetti retorici che sono reali ma che secondo me sono conclusioni che, um, che, che lasciamo come esercizio al lettore. E, um, for, un'osservazione che invece per andare verso no, la conclusione di questo argomento volevamo fare è quella che credo che un po' è nei pensieri di tutti, ok questa è una bozza, passa davvero? E noi naturalmente la risposta non è che ce l'abbiamo, tantomeno alla risposta alla domanda ancora più difficile che è il pasta davvero così? o passerà davvero ma molto modificata e quindi poi quanto modificata anche queste domande eh, enormi. Sicuramente posso dire ehm, che sono molto sorpreso ma non perché credo no, con una, una ingenuità fuori dal comune che l'Unione Europea sia buona e che quindi sia no, sor, sor, buona no, in un senso proprio così di candore, universale e quindi ora sono sorpreso che sta facendo una cosa che non mi piace, ma perché più nello specifico l'Unione Europea ha scelto delle pratiche, che incidentalmente mi sembrano meno peggio eh, di altri, ma queste sono valutazioni mie, ma che chiaramente dimostrano un orientamento a ritagliarsi un ruolo, che sia un ruolo, come dire, come eh, retorica identitaria e politica no? per, mant- per continuare ad essere no? la cara vecchia Europa rispettosa alla democrazia, che sia anche un ruolo industriale per mantenere un un maggior controllo su, su questa merce importante che sono i dati per tanti motivi sta facendo delle scelte che vanno in direzione che è molto diversa, che vanno in una direzione sostanzialmente banalizzando della tutela della privacy degli individui in Europa sappiamo che questo è sempre vero fino a un certo punto che le eccezioni ci sono però non è nemmeno che sia un fatto che si può negare, ecco no? Mi chiedo a volte come dire le, nelle varie commissioni dell'Unione Europea, mi chiedo ma, ma si parlano? Rispondono ad interessi che sono gli stessi? Poi, per carità, nessuna istituzione è monolitica, quindi è anche normale che ci siano sfaccettature. Comunque, il contrasto è abbastanza chiaro. Sì,
2: diciamo che questa qua, diciamo l'unica cosa che si potrebbe dire su questa cosa è che comunque chi è che l'ha proposta. È una persona che, comunque, che era, aspettate, non so se ritrovo il nome, vabbè, non lo ritrovo. Comunque, chi l'ha proposta è comunque una persona che su altre cose si è eh, già distinto per avere, eh, diciamo, una posizione critica eh, appunto sulla, diciamo, su, su, sulla, su, sulla privacy eh, del dato su, su altre cose che l'Unione Europea sta facendo. Quindi, comunque, diciamo, è probabile che. Dipenda anche dalle persone che se ne occupano. Un'altra cosa che volevo sottolineare però su questo argomento è la storia dell'automatismo, perché eh, quello che prevede il regolamento è che eh, il controllo di questo ipotetico materiale pedopornografico non sia fatto soltanto per controllo. Per corrispondenza, che sarebbe come molto spesso vengono fatti questi controlli, cioè eh, se un'immagine corrisponde a, un'immagine, diciamo, immag- a immagini catalogate di Per muro, corrispondenza,
1: non tipo il diploma per corrispondenza, no, cioè se sì. non la posta per corrispondenza, ovvero per immagine esattamente uguale o in- incredibilmente simile. Quindi, esempio, la stessa foto. Eh, non stiamo sì. parlando tanto di controlli che sono per stessa foto, quelli, quelli sono facili da fare. Tecnicamente no, intendo.
2: No, in realtà stiamo parlando di, eh, dell'uso anche di sistemi di intelligenza artificiale, questa cosa è esplicitamente, eh, diciamo, esplicitamente stabilita. Eh, sistemi di apprendimento automatico, eccetera. Però il regolamento stesso non mette nessun obbligo di trasparenza sull'algoritmo, sugli algoritmi che dovrebbero essere utilizzati. Algoritmi. Eh, che appunto non, non è necessario
1: che. Siano... qualcuno ha chiesto alle grandi aziende come volete che ve lo facciamo, sta legge, esatto. e poi hanno fatto. Guarda, noi lia ce la possiamo mettere in mezzo, ma non ci devi tirare fuori gli algoritmi nei dati che abbiamo usato per generare no, gli, i modelli di, di classificazione, perché quello non lo vogliamo assolutamente fare. Sì,
2: infatti, la, la questione è che, la, eh, che non sono previsti obblighi di trasparenza sugli algoritmi di funzionamento di queste leggi artificiali. Non solo verso il pubblico. che Quindi gli utenti.
1: Quindi Anche... l'utente non può sapere se una certa foto corrisponde. No, se, come dire, se quella foto io voglio, voglio sapere se una certa foto viene classificata come sospetta. Posso? No. no,
2: no, non lo puoi sapere. Ma la cosa bella è che non lo pose neanche che la cosa bella è che non lo posso avere neanche la comunità scientifica. Perché praticamente si sta, non è, c'è nessuna. Uh, nessun obbligo di rendere gli, argomenti, gli algoritmi accessibili e quindi se non sono accessibili non si potrà neanche verificare quanto ci azzeccano perché Beh, tu... il quanto
1: ci azzecca non lo possono verificare la, la società che poi uh, va a fare il filtraggio, che poi sempre la dico, comunque no, se al filtraggio umano ne fanno passare solamente il 10% eh, vuol dire che solo il 10% era buono, quindi quello puoi sapere, non puoi sapere quanti te ne sei persi, quello sicuramente no, e comunque non, c'è, nessuno, non, non si sa per esempio se ci sono stati degli abusi intenzionali, no, che comunque possono essere sospetti. E insomma, è chiaramente una mancanza di trasparenza e qui è come dire che c'è un regolamento di cui non si possono sapere le norme perché poi l'algoritmo non è nient'altro che una versione complicata di un regolamento cioè, se io ho la polisi per cui in un tale istituto non posso andarci con i pantaloni corti possiamo discutere che questa polisi sia bigotta però almeno io lo so e quindi so se non voglio avere guai che cosa devo fare devo mettere i pantaloni lunghi sì diciamo che
2: più che un regolamento in cui non c'è sono scritte le cose assomiglia ai regolamenti che in realtà esistono ne ho visti molti in europei in cui sono presenti delle robe tabellate e non c'è scritto da nessuna parte le cose nella tabella come vengono determinate questa è una cosa che diciamo appunto io in vari regolamenti europei ho visto robe del genere che chiaramente è un occultato il modo eh, con cui si calcola un uh, con, con cui un, de, determinati dati sono calcolati semplicemente si piglia il risultato e lo si dà per buono e questo però diciamo uh, è a, a di essere antiscientifico si uh, diciamo uh, si apre a una possibilità di errori incredibili
1: ecco e questo infatti è la seconda cosa no, che mi colpisce e eh, che mi sembrava no, di, di, di voler commentare a riguardo i chat control e poi mi sa chiudiamo che eh, già a mezz'ora ce la siamo bruciata ehm, eh, che è ehm, come dire, una certa cialtroneria mi sembra cioè, ehm, diciamo che l'Unione Europea di cui si possono pensare tante cose anche contemporaneamente contrastanti eh, ci ha comunque abituato eh, ad un livello tecnico che, um, che quantomeno non, non vedevamo no, nella legislazione italiana Il che naturalmente a livello tecnico non è che è tutto però diciamo che se confrontiamo il GDPR no, prima che andavamo fare onda scherzando con la Fini Giovanardi è chiaro che ci sono de, de, degli abissi no, che, che non possiamo misurare Sì,
2: certe, certe cose chiaramente raffazzonate da alcune norme eh, diciamo, nazionali in genere non si trovano i regolamenti europei dico in genere perché non è vero che non si trovano proprio ce eh? ci cioè sono anche pure i regolamenti con cose raffazzonate con cose sbagliate esistono eh? Eh, tuttavia comunque l'Unione Europea anche per via della grande burocrazia che c'ha con 100.000 passaggi è meno probabile che eh, diciamo che produca regolamenti che con- sono completamente sbagliati o che contengono errori pacchiani ecco
1: e qui mi sembra che ci si va molto vicini. Cioè, no, questa cosa non tenere conto della scala e piattaforme è tipo ovvia. Ne hanno, l'hanno già tenuto conto in altre leggi. Com'è che è sparita? No? E questo, E no, altri aspetti. Cioè, com'è possibile che, che ne so, no, le, chi fa i controlli non ha un regolamento a cui no, attenersi e non, non c'è nessuna forma, no? Come dire, di. Con cui si stabilisce che cosa va, com, com, come ci si deve comportare in un'istituzione pubblica. Per carità, siamo sempre nell'ambito delle bozze, comunque, eh, questo è un po' quello che stiamo vedendo. Poi
2: e, un'ultima eh. chiosa microscopica che non c'entra niente con la tecnologia che Eh, Questo sistema che ovviamente contiene delle cose censorie, contiene anche eh, una una forma moralizzatoria, perché in nessuna nessuna legge e di conseguenza, neanche in questo regolamento si fa distinzione tra il materiale pedopornografico, cioè la pedopornografia, e la sessualità adolescenziale, cioè È è, è diverso se... Abbiamo un sessantenne che scambia immagini di, di bambina di 4 anni, e o di du, anni. O di 13 anni, e due ragazzi quindicenni che scambiano tra di loro immagini uh, sessuali.
1: La, la cosa se non tu può... fai, Se tu fai il classificatore sull'immagine, beh, indubbiamente quella è la foto di un minore. No? Eh, e se eh... la foto è sessualmente esplicita, come dire passa il test alla definizione. Ma sono due quindicenni. Sì, quindi, quindi... No,
2: il contesto è completamente diverso. Questa cosa non è completamente tenuta in considerazione. Vero?
1: Vai, stacco musicale, va.
3: Times like this that I've gotta crack a smile If it's about anything, then it's gotta be style What happens now? Bet a better man can hold the mic and do the proving Dress of the black sheep, yo, let's get this sheep moving I'd like to pay a tribute to so what to and boots I'm single and I mingle. If you jingle, I play this, but there's another. The other, the brother on the cover. Bought along, I bought along, I bought along, long. A duo, not a trio. Move your booty, cause I say so. We are lusting on a busting black sheep, not your aromatic show. Now I hold a microphone, but this is what I do a pocket full of Panani, better me than those I fronted Dropping bombs, lovely, make them jet without their debtor Keep fronting if you're wanting, but I bet you the Barretta Punctuates and exclamates, the lingo I go Not that it's my style, cause I let go my ego Be it just us, just you, just me, or just who Never am I fool, got to get residuals So Tonto was engine number nine I'm out to get the nickels, quarters, pennies, and the dimes But in the meantime, I try to fork one I try to walk one in the meantime Not in the meantime I try to walk one I try to walk one in the meantime At last, black sheep on wax And finally, it's for himself that Mr. Long is laying tracks Now I won't dally a fiddle Give you more than bits and kibble Or is it kibbles and bits that became hits Now there's a riddle Believe me, cause you see, I do understand Heard a jam, it was flam Bought the album Van Damme, it's weak But for the moment, I won't speak up on this I mean that, I mean those, I mean them, I mean... There. I mean, here, damn. Yo, what, what you trying, trying to, to say, Drez? T- 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 Yo, let me try this again. You see, this is rather funky. The style that I'm displaying, somewhat bona fide, on the side, up okay, and finally, you're hung up for dope. is full. <clears throat> please excuse yo turn it up a decibel four i am about to rip a style that will make heads bop a while so please step to the right if you suck should i do one violator? what the fuck? moving yes i'm moving am i moving who need google Say la, say la, what? Say la, say la, say la, poo-poo. Say it in a second, after dresses is finished wrecking. As I'm wrecking, gotcha checking. Step to this and Drez will deck. But in the meantime, I try to fork one. I try to fork one in the meantime. Not in the meantime, I try to fork one. I try to fork one in the meantime. Mm-hmm. Surprising you, I'm rising, dresmerizing rising and subliminalizing Black sheep are here, we're breaking all ties and making songs that are prolific Specific, as yes, terrific, move a body in a city to both sides of the Pacific I'm dressing you or not, you're cold, I'm hot, which means I'm soon to boil your booty You're booty, you're booty to butt, but still you think you're royal Are you mad? Are you jealous? Overjoyed or overzealous? Hold your glass and sip, for when you held the mic, you couldn't rip the floor, your mic went hushed Keep sipping, stupid lush, I know I'll be alright tonight I took my time, I didn't rush, I didn't blush, I didn't frown, got up to get down Henceforth, I'm getting down and dirty G. You thought that I would not be stupid, Cupid, long a loop it. I sting you like a bum, but where's the B? Here I be. Can't you see? Can't you peep? If you're sleeping, then wake up. If you're stinking, then wash up. If you're creepin', then catch up. You're rollin' with a black Now sheep. In the meantime, I try to hawk one, I try to hawk one, in the meantime, said in the meantime, I try to hawk one, I try to hawk one
1: e rieccoci qui eh, in onda dalle dita nella presa vi ricordo che siamo in eh, differita stiamo registrando la, la puntata che comunque andrà eh, in onda eh, domenica 11 giugno vi ricordo anche visto che prima non l'ho detto che la dita nella presa, la trasmissione che starà ascoltando se vi piace potete ascoltarla una domenica ogni due a partire dalle 21. Nelle domeniche, eh, no. eh, nelle domeniche no noi mettiamo comunque una replica talvolta le trasmissioni nostre ma più spesso cerchiamo di mettere eh, altre Trasmissioni che ci sembrano eh, interessanti e eh, di argomenti affini. Ora abbiamo parlato fino a poco fa. dei provvedimenti allo studio in dell'Unione Europea per quanto riguarda la prevenzione della pedopornografia e i conseguenti restringimenti ai maggiori controlli che avverranno sul piano informatico adesso vediamo una notizia che in realtà è molto molto breve che viene dagli Stati Uniti che ha un tema particolarmente eh, simile e viene niente di meno che dalla Corte Suprema eh, particolarmente problematica dei Stati Uniti forse non abbastanza eh, nota da queste parti così per chi eh, magari si chiedesse in che senso lo sto dicendo insomma, tutti i tribunali chiaramente possono avere qualche problematicità sì certo ma pensate a nove persone che sono eh, tali a vita e hanno una sì. carica a vita ed è uno dei massimi poteri del, dello Stato non lo so non...
2: Sì, è una, cosa che è una cosa da cui si percepisce l'anzianità della struttura, cioè della Costituzione statunitense, che questi, questi giudici a vita, diciamo, tra l'altro, sono un, un grosso problema, perché essendo nominati dal Presidente, che è un'espressione politica, i giudici sono alla fine espressione della parte politica. Tipo, per esempio, in questo momento la Corte Suprema è conservatrice. Sì, Nettamente, direi. Comunque, diciamo, a prescindere dall'orientamento, eh, noi, diciamo, la Corte Suprema ci arriva questa, questa informazione che diciamo, è decisamente positiva eh, per eh, gli argomenti di cui noi parliamo di solito. Eh, si tratta sempre di eh, pedopornografia ed è... Eh, la questione era questa... Praticamente eh, ci sono state eh, scambi di materiale pedopornografico su una piattaforma che è Reddit. Le vittime hanno cercato di eh, diciamo criminalizzare eh, la piattaforma Reddit perché non aveva fatto sufficiente controllo del, eh, diciamo di quello che veniva scambiato. E questa cosa, ovviamente, non ha funzionato perché poi eh, diciamo Reddit reddito è stata riconosciuta non colpevole di questa cosa, allora hanno riattaccato chiedendo invece i danni, cioè, quindi danni economici. Anche in questo, in questo caso, cioè quello che è successo è che loro si rivolgono a delle corti di appello che danno diciamo, valutazione positiva o negativa. In realtà quello che è successo è che eh, hanno dato comunque valutazione negativa, è stata richiesta un'audizione alla Corte Suprema per che venisse rimosso lo scudo legale per le compagnie internet in questi casi ma la corte suprema ha declinato cioè ha detto che non intendeva fare un'audizione con questo scopo perché comunque è valida la legislazione americana su questo argomento legislazione che dice sostanzialmente che eh, il eh, sostanzialmente i co- sistemi com- informatici interattivi non possono essere trattati come un editore o uno speaker, cioè un conduttore di una trasmissione televisiva per esempio, questo perché eh, sostanzialmente fa sì che il eh, diciamo appunto chi fornisce la piattaforma non può essere ritenuto colpevole di quello che scrivono i eh, Diciamo le persone che utilizzano la piattaforma. Che è sempre deve... lo
1: stesso tema, diciamo, che è il. Le piattaforme online sono degli editori, sono quindi i responsabili editoriali di quello che c'è scritto, oppure invece offrono un mero servizio e in base diciamo, alla posizione che ogni piattaforma anche un pochino sceglie. Eh, prende e ne derivano onori e oneri eh, diversi per capirci ricordiamoci che per esempio Facebook per dirne una questo tipo di piattaforme si è molto più spinta in un certo senso mh, direi in certo senso volentieri eh, sul lato di accettare l'idea di essere editori eh, perché in fondo non volevano rinunciare ad una cura editoriale che era per loro importante per il loro modo di fare affari eh, mentre Reddit, che non ha e quindi, siccome dovevano fare quello per motivi commerciali, hanno dovuto anche accettare il fatto che venissero anche penalmente ritenuti eh, responsabili dei contenuti editoriali. Eh, Reddit, invece, sta seguendo una strada diversa. Al- alcuni si scelgono una strada diversa.
2: Sì, diciamo che la questione che era stata proposta era che appunto che eh, anche se non sono veramente degli editori comunque siccome devono collaborare eh, l'accusa era che reddit ha fatto troppo poco per prevenire o rimuovere la pedopornografia e questa è l'aggiunta importante eh, che reddit beneficiava economicamente di questi de- di questi eh, di questi post qua diciamo la cosa è eh, diciamo può essere vista uh, in maniera diversa, però eh, sostanzialmente questo quello che si lasciava intendere era che, dato che comunque Reddit guadagna su questi argomenti, quindi guadagna appunto in base allo scambio di post, di informazioni, se tu scambi posti per pornografia, allora Reddit guadagna pure sui posti per pornografia. Ora, questa cosa ovviamente è una linea, uh, diciamo una linea eh, un po' difficile da sostenere, perché il fatto che Reddit guadagni, cioè la questione è che se la piattaforma sapeva o meno di stare guadagnando sulla pedopornografia, se Reddit guadagna su qualunque post, indipendentemente dal contenuto, ha lo stesso guadagno non si può dire che guadagni sulla pedopornografia perché guadagna su qualunque cosa sia scritta, di conseguenza non, uh, non funziona il ragionamento e non per... so
1: nemmeno se quelle sono le sue cose più redditizie, perché se c'è la questione no, di mettere pubblicità ma nel senso in realtà non è che ci sono altri argomenti su cui la pubblicità è molto più efficace. Cioè, se tu ospiti eh, recensioni di hardware per computer, è lì la pubblicità è immediata, no? Perché c'è una recensione di uno che ti dice guarda questo mouse è fantastico, quest'altro fa schifo, Zach, qui la pubblicità del mouse ti capita a fagiolo, alto tasso di conversione, quelli sono soldi. Eh, voi capite che con la pedopornografia, eh, nel senso la, la pubblicità non, non c'è.
2: Sì, ovviamente, dico, questa notizia che è abbastanza piccola è stata attaccata da più parti politiche perché eh, ovviamente è vista come una cosa scomoda, perché eh, giustamente viene vista come un'apertura, una immunità data ai, a chi traffica immagini pedopornografiche, però dall'altra parte, almeno per quello come, come la vedo io, dal punto di vista diciamo, puramente tecnico, non... Cioè, non, c'è, non c'è motivo per considerare Reddit colpevole di qualcosa di diverso. Dal eh, dal fatto di guadagnare nel solito modo con cui guadagna, che è quello sui dati dati scambiati, ma
1: non c'è un un aggravante su questa cosa. Sì, 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 no. Senza nessun nessun particolare elogio su Reddit, eh, una piattaforma come un'altra. Ecco sempre in temi più o meno simili, ma eh, qui diciamo che eh, l'aspetto strettamente politico aumenta ancora di più. Volevamo citare. È quello che sta succedendo in Francia, in Francia c'è stato eh, negli ultimi negli ultimi tempi, diciamo, eh, un dibattito che chi vive in Francia mi ha restituito. Eh, come dire, nelle notizie, proprio come dire nei giornali più grandi ci sono state spesso molte paginate eh, che riguardano una, un gra- una grande inchiesta essenzialmente contro ehm, Decine di compagni e compagne accusati delle accuse più disparate, con accuse in particolare di terrorismo, e queste accuse di terrorismo sarebbero basate sostanzialmente in maniera pura, eh, direi. Su, non su dei fatti specifici cioè questi non sono sospettati di aver fatto questo o quello, non nemmeno soltanto di tramare questo o quello ma per il modo in cui si rapportavano con la tecnologia andiamo quindi a guardare il comunicato che eh, ma non ve lo leggo tutto perché è francamente un po' lungo ehm, però qualche pezzo almeno sì ehm, che viene dalla Quadratur du Net eh, che è un'importante eh, associazione direi eh, francese sul tema delle libertà digitali e eh, si riferisce proprio al caso che se lo volete ricercare si chiama il caso del, uh, dell'8 dicembre l'articolo è disponibile sia in francese sia in inglese, io per, uh, ve lo tradurrò in italiano partendo però dall'inglese quindi con una grande quantità di lost in translation, eh, perdonatemi purtroppo il, il francese non è il mio forte allora l'articolo è scritto sulla base delle informazioni della cosetta inchiesta 8 dicembre in cui sette persone sono indicate per associazione di criminali e te- terroristi eh, nel dicembre 2020. Il eh, loro processo è previsto per ottobre 2023, sarà il primo ehm, processo di controterrorismo che eh, avrà come obiettivo la cosetta, eh, insomma, l'estrema sinistra eh, dopo il caso Tarnak, che dal punto di vista della polizia fu un fiasco. questo è quello che vi leggo adesso dopo è un è una citazione del direttore della direzione generale della sicurezza interna che dice tutti i membri eh, contattati adottavano un comportamento clandestino con pratiche di sicurezza aumentate eh, rispetto ai mezzi di comunicazione ad esempio applicazioni cifrate, il sistema operativo Tails, il protocollo Tor eh, che permette la navigazione anonima sull'internet e il wifi pubblico Tutti i membri di questo gruppo, dice il giudice investigatore, che forse è il nostro PM, però non lo so, tutti i membri di questo gruppo erano molto sospetti, comunicavano tra di loro solamente usando applicazioni cifrate, in particolare Signal, e cifravano i loro computer e i loro dispositivi. Eh, non solo ma anche in generale il possesso di documentazione tecnica e l'organizzazione di corsi di igiene digitale erano stati usati, sono stati usati per dimostrare il cosiddetto comportamento clandestino che rivela la natura terrorista del gruppo eh, queste sono ad esempio alcune pratiche che sono state portate come esempi di comportamento terrorista l'uso di applicazioni come Signal Whatsapp Wire Silence Mail. avete capito bene ho nominato anche un. Whatsapp, che penso sia il sistema di messaggistica più diffuso in Europa, quantomeno, ed era considerato come uno dei segni. Eh, Anche Signal è particolarmente usato, ma Whatsapp è ancora più ridicolo. Eh, L'utilizzo di strumenti di privacy su internet, ad esempio le VPN, Tor o Tails. Eh, il proteggersi contro lo sfruttamento dei dati personali da parte di GAFAM, quindi Google, Apple, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, attraverso dei servizi come Elementary OS, Lineage OS o F-Droid. Eh, la eh, cifratura di eh, supporti media digitali l'organizzare, il partecipare a delle sessioni, a dei corsi di igiene digitale, il possesso di documentazione tecnica. Insomma, capite come eh, qui viene usato come eh, addirittura non solamente elemento a supporto, ma prova del fatto che il gruppo ha delle... delle pratiche clandestine eh, nonostante poi, poi come lo chiarisce anche queste persone assolutamente non possono essere un serie clandestine cioè tipo che vanno al lavoro hanno una chiara rete di contatti che non appartengono allo stesso gruppo che in genere non è la definizione di clandestino, e qui il semplice fatto di essere, come dire, di avere delle opinioni poi di fatto riguardo la tecnologia viene molto, viene molto attaccata. Questi sono parole mie, ma adesso torniamo invece a delle frasi che vengono dal comunicato. Um, una breve nota dell'intelligence uh, richiede l'apertura delle indagini preliminari dice così tutti i membri contattati adottano un comportamento clandestino con uh, applicazioni cifrate come vi ho detto prima la frase è praticamente uguale questa sentenza compare più di 100 volte dentro l'archivio è stata scritta dal Dipartimento Generale per le Investigazioni Speciali non me lo ricordo più l'acronimo non è ripetuto quindi, scusate non lo riguardo um, e poi è stata no, come dire, è ripetuta ogni volta in tutte quante eh, le fasi ehm um e durante la fase investigativa c'è un'amalgama tra cifratura e clandestinità che viene usata dal Dipartimento delle Investigazioni per giustificare l'implementazione dei mezzi più invasivi di sorveglianza, in particolare mettendo delle microspie nei luoghi privati il Dipartimento li considera necessari per monitorare individui che sono sospettosi, sono attenti con i telefoni e che usano le applicazioni cifrate per comunicare. Dopo loro arresti ehm, gli imputati saranno sistematicamente interrogati eh, riguardo all'uso di questi strumenti ed ecco alcune delle domande che gli saranno fatte eh, usi dei me- sistemi di messaggistica cifrata ad esempio whatsapp, signal, telegram, ProtonMail? Per i tuoi dati personali usi un sistema cifrato? Ehm, perché usi questo sistema di cifratura e di anonimizzazione su internet? ci sono più di 150 domande legate a questi temi dentro agli archivi delle indagini Eh, mentre la maggior parte degli imputati sono stati destabilizzati dal dover giustificare nel 2022 la cifratura dei loro sistemi di comunicazione attraverso applicazioni disponibili al grande pubblico eh, le domande eh, poi diventano anche più dirette hai fatto qualcosa di illegale nel passato che ha richiesto l'uso di questa cifra e protezioni stai cercando di nascondere le tue attività o di avere una miglior sicurezza hai qualcosa da nascondere quindi qui siamo proprio al um, come dire, a, 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 all'uso come dire, del puro uh, sospetto e, um, poi che cos'altro vi volevo leggere um, è la parte della trasmissione delle eh, competenze tecniche Eh, c'è la criminalizzazione delle eh, capacità informatiche ehm, che viene insieme ad un attacco alla loro trasmissione ovvero qui si riferisce ai corsi sostanzialmente e quindi dice che un'intera sezione di questi documenti dell'accusa sono proprio dedicate ai training, ai corsi nelle comunicazioni sicure e navigazione sicura che è proprio dedicata alla criminalizzazione dei corsi di igiene digitale, anche noti come Crypto Party o Privacy Cafe. Uh, queste pratiche comuni e collettive, di cui la stessa Quadratour du Net, che è quella che firma il comunicato, uh, spesso organizza e promuove, aiutano a disseminare conoscenza e consapevolezza su questi temi. Ma qual è l'accusa qui? Un um, workshop in cui si presentava lo strumento Tails organizzato durante il lockdown del Covid-19. Secondo il PNAT, che francamente non mi ricordo più che cos'era il PNAT, vabbè o qualcuno comunque. Eh, è stato durante questa formazione che una persona gli ha fornito il software sicuro e gli ha introdotto il modulo, gli ha presentato come si usano i mezzi cifrati di comunicazione e la navigazione su internet per garantire il loro anonimato e l'impunità. Eh, il collegamento che si fa tra l'anonimato e l'impunità è almeno il merito di essere molto chiaro è quello che eh, dicono eh, nel comunicato e poi questa persona non stava solamente usando queste applicazione privacy stava insegnando alle persone vicine a lei a fare così una sentenza che sarà ripetuta parola per parola dal giudice delle, investig- delle indagini eh, che immagino sia qualcosa del... Boh, non no, no, no lo so che cos'è, non no, no lo traduco e quindi considera queste formazioni come dei fatti materiali che caratterizzano la partecipazione in un gruppo formato con una visione per preparare atti di terrorismo sia per la persona che li ha organizzati e sia per le persone che li hanno frequentati per questa parte nelle indagini ci sono state sistematiche interrogazioni che eh, facevano delle domande su quello che veniva detto durante questi corsi hanno suggerito che, ehm, ti hanno suggerito di comunicare traver- attraverso messaggistica cifrata? Ti hanno chiesto loro di installare Signal prima del corso? Eh, ehm, la risposta di una madre di un imputato ha, ha fatto così riportare sempre al PNAT. Ehm, che
2: nel frattempo ha cercato il PNAT, ah, è il, sarebbe l'equivalente di una procura nazionale antiterrorismo. Ah, in effetti Per, 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 per tradurlo, fuori. in realtà vuol dire par, in realtà è parquet nazionale di terrorismo, perché non so perché in Francia si chiama parquet questa cosa, come il parquet quello del. però vabbè. Comunque sarebbe l'equivalente. Scrive, vabbè. Sì, l'equivalente di una procura nazionale di terrorismo. Vabbè, almeno ben arredata,
1: ben arredata. Mi piace molto il parquet. Eh, ha, ha convinto uh, sua madre ad usare dei modi non intercettabili di comunicazione, come ad esempio l'applicazione Signal. Ecco, pensate. Eh, che cosa? e poi c'è la criminalizzazione anche delle opinioni per cui viene chiesto a queste persone qual è l- cosa pensano del GAFA GAFA è un acronimo che è internazionale si usa anche in Italia ma mi sembra che in Francia sia un po' più diffuso eh, forse qui il termine più diffuso che trovate no? magari sulla sezione tecnologia di un quotidiano a caso è Big Tech eh, invece lì l'acronimo Google, Apple, Facebook, Amazon a volte... Eh, con l'aggiunta di Microsoft è più diffuso e quindi viene proprio chiesto sei anti GAFA? cosa pensi del GAFA? hai una certa riserva verso le tecnologie di comunicazione? ecco questo è quello che che sta succedendo è importante chiaramente che sia uscito un comunicato e mi sembrava necessario eh, darne conto poi naturalmente in questi in queste articoli come spesso avviene ci sono anche degli elementi comici per cui no, si, si, mischiano, tu, si mischia tutto tutti, tutti gli acronimi diventano sbagliati le applicazioni diventano sistemi operativi e viceversa quindi anche da questo punto di vista se volete farvi qualche risata specie se masticate il francese eh, un consiglio è quello di, di andarvi a leggere gli articoli intanto per adesso eh, questo è il comunicato che lo trovate sul sito ehm, lqdn.fr, cioè che serve come la quadratura du net eh, lqdn.fr, eh, Francia. Eh, o ecco, comunque insomma cercandolo non, non dovreste faticare molto a trovarlo. Okay. Che dici, ci prendiamo una pausa, prendiamo e poi torniamo pausa con e
2: to- attacchiamo con le notiziole.
1: Torniamo in onda sulle dita nella presa, dopo aver, mi, mi dicono che sono andato a velocità persino superiore al solito, quindi immagino eh, stellare, ma essendo ten- registrata potrei tipo rallentarlo, mi sa il file, posso fare tipo queste tecniche che mi fanno ridiventare una persona normale.
2: Post elaborazione, sì. Vabbè, passiamo alle notiziole. Allora, vi presentiamo all'inizio un po' di notiziole sempre di argomento... Un eh, inutile, non vincerai la gara,
1: non vincerai. inutile che vai a 2000 pure tu. Ma
2: non sto andando a 2000, figurati. Aha.
1: Rispetto a te neanche
2: ci provo. <ride> Comunque, diciamo, un po' di, 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 diciamo, in ambito legale e regolamentare. Così. Eh, uno è un'altra sentenza negli Stati Uniti, su eh, una, una corte distrettuale nello Stato di New York, che per la prima volta ha stabilito. Che sostanzialmente serve una, eh, un mandato per eh, poter eh, diciamo, ispezionare i telefoni alla frontiera degli Stati Uniti. Questa cosa ne avevamo parlato qualche tempo fa. Eh, negli Stati Uniti, l'autorità doganale, eh, sostanzialmente per prassi antiterrorismo, o così dichiarata,
1: può fi- togliere le scarpe. Sì,
2: a parte questo, può controllare il contenuto dei cellulari e tu sei. sei teoricamente eh, vincolato a eh, sbloccarglieli nel caso in cui eh, ti venga richiesto eccetera ora praticamente per la prima volta eh, questa cosa ha generato un sacco di proteste invasione di privacy eccetera Allora è stato stabilito che effettivamente salvo
1: casi particolari
2: che devono essere giustificati è necessario un mandato
1: il salvo è sempre molto importante perché poi essendo vago no, dice se mancano dei motivi per fare diversamente dice, ok adesso però è, come dire, è così vago che non si sa mai però è comunque interessante il fatto che eh, rispetto al dire no fanno come gli pare al dire beh devono giustificare se hanno deciso di farlo senza Mandato è sicuramente un, uh, un passaggio anche sorprendente. No? se, sì, se sì. vuoi,
2: sì, sorprendente. Questa notizia gli hai riportata dall'FF, Electronic Frontier Foundation. Eh, che è molto entusiasta, parla di, parla di sentenza storica, eccetera, perché ovviamente era una cosa. Cioè, a volte
1: hanno anche degli umori neutri, comunque. Sì, no, no, eh, penso f- che il f- loro f- concetto f- del loro redattore di, no, di chi cura la parte editoriale è avere sempre opinioni, eh, opinioni forti ed umori forti. Sì, sì.
2: Loro, se, non, se non è la catastrofe, è il paradiso, cioè, non c'è una, c'è una via in media. Comunque la notizia, appunto, diciamo, era molto breve. Una successiva notizia anche lei abbastanza breve ma già giusto per diciamo, informarci su questi argomenti riguarda eh, un'inchiesta che è stata fatta sull'uso eh, da parte della eh, DEA americana, la DEA sarebbe il dipartimento, eh, dipartimento della lotta contro il traffico di stupefacenti praticamente, S- sì, lo so che Dea sembra l'altra Dea, il no, no. eh, dipartimento dell'energia, e eh, purtroppo gli Stati Uniti hanno molta poca fantasia
1: sulle... A tutte Dea, si chiamano. Dici. No, perché
2: cambia se ci sono H, se non ci sono H. Se... Comunque,
1: infatti, la Dea è la Drug Enforcement. Questa è la Drug Enforcement. Perché nei film perché... si vede di più quella. Mica perché c'è mio. anche il dipartimento so dell'energia,
2: cioè, che ricordo. Ho capito. Comunque, il... Comunque, la Dea la Drug Enforcement, è, è... sostanzialmente... È... Cioè, è stato scoperto è stata fatta un'inchiesta e è stato scoperto che la Dea utilizza un software ha cominciato ad utilizzare un software che si chiama Paragon Graphite che è fa, indovinate un po' le stesse cose che, fa, che faceva il vecchio Pegasus, che purtroppo, eh, Pegasus, il software dell'NSO, famosa, la ditta israeliana, eh, che purtroppo, essendo stato bandito dagli Stati Uniti eh, da un anno e mezzo, ha lasciato tante persone inconsolabili che stanno eh cercando. Sì, un po' di sì. Quindi diciamo, questo è giusto per segnalarvi che eh, non è che basta eh, diciamo, proibire l'attività di un'azienda e di alcuni software per bloccare. Certe tradizioni da parte di enti di controllo perché eh, il eh, morto un software se ne trova subito un altro. Infatti, questi l'hanno trovato Eh, e lo stanno usando. Anche in questo caso, c'è da dire che non lo dovrebbero utilizzare. L'inchiesta era loro su questo perché loro non non dovrebbero utilizzare questo tipo di software se non è presente un mandato. Eccetera, eccetera, eccetera. E invece lo fanno sempre per restare all'argomento legalistico, cioè, ma qua già andiamo più, più sul filosofico, è venuta fuori una, uh, un tentativo di risposta alla famosa domanda che tutti sicuramente si pongono, almeno nel, nel, tra, tra gli editori, dentro i copyright, se i pirati, pirati sono classificabili come terroristi.
1: Eh beh, è una domanda che io mi, mi, mi pongo spesso mi pongo spesso perché la paura della pirateria a volte mi, mi toglie il sonno
3: e
2: udite udite addirittura sembra che eh, degli editori dei, eh, diciamo di musica come se non, se non erro stiano lottando perché la pirateria non sia riconosciuta come terrorismo beh sono gentili dai sì, il motivo di questa cosa, giusto per chiarire, comunque questa, questa, la notizia sarebbe questa: il motivo di questa cosa è che, siccome è stata eh, cioè in un caso che, che, che riguardava Twitter, la Corte Suprema ha eh, rifiutato di incriminare Twitter. Questa notizia è collegata con, collegare con quella precedente che abbiamo notato recentemente. Siccome eh, la Corte Suprema ha rifiutato di. Eh, Incrime Twitter per attività per le cose terroristiche perché non era conscia di quello che scrivevano le, ehm, le, eh, gli, utenti. gli utenti. Allora, nella stessa maniera, praticamente una società di comunicazione, la Cox, voleva essere ritenuta non responsabile degli atti di pirateria. Fatti dai suoi utenti, sarebbe eh, un, in un internet provider perché giustamente se eh, eh, per il terrorismo non vale eh, figuriamoci
1: se non dovrebbe valere per la pirateria informatica e a questo punto. Quindi il concetto, fammi capire dove stiamo andando a parare, stiamo andando a parare che non sono terroristi, sono molto peggio. Eh, esatto, che,
2: che non devono essere riconosciuti terroristi, perché se sono riconosciuti terroristi allora è vero che eh, la società, i terroristi, è colpa personale, invece in questo caso, lo dicono, dico, è una cosa diversa dal terrorismo e quindi eh, la società di comunicazione deve essere ritenuta colpevole.
1: Che, che se sono due cose diverse è vero, ma non si capisce perché sono diverse in un senso tale che... è. E cambia il modo in cui la colpa passa dall'individuale a quello della persona che ti ha meramente spiegato. perché,
2: perché questa è una cosa che comunque credo che perché non anche, c'è la lobby no, del terrorismo. Anche, anche Ci stiamo grif- organizzando come <ride> sì, diciamo
1: ma... prima, mentre c'è la lobby della, dell'editoria. No, vabbè, in realtà in realtà,
2: uh, diciamo, cosa che valga credo valga anche mh, questa maniera per il diritto italiano. È... Il punto sta che se la butti sul penale. Terrorismo, appunto, il penale è eh, diciamo, sicuramente personale. Se la butti sul risarcimento economico degli atti di pirateria, il risarcimento economico una cosa amministrativa, puoi i, indagare anche, eh, eh, puoi, indagare, puoi perseguire e farti pagare anche la società di comunicazione che fa da veicolo. Quindi, qua sta il bus. Comunque. Noi siamo contenti di sapere che la major sono d'accordo con noi che la pirateria non è terrorismo. Nonostante abbiamo cercato di sostenere questa cosa per un po' di tempo.
1: Quindi cioè, tu, tu non ruberesti mai una mela, no, com'era? non, no, non ruberesti mai una cassetta al supermercato, ma in effetti nello no, spot non diceva tipo: tu non metteresti mai una bomba <ride> sotto al Parlamento. Esatto. Questo non, non veniva affermato.
2: Comunque, diciamo... Uh... A proposito di mela rubata, a proposito di mela rubata, uh, altra notiziola andante così, uh, questa è, esce un poco dalle altre, uh, poi torniamo un po' su, più sulla, sulla politica in un altro senso, persino le notizie degradate dopo, questa è che la iOS 7 automaticamente rimuove i uh, parametri di tracking dai links. S17,
1: è... mi sa che S7, mi sa che ah, sì, è uscito. Sì, sì, no, 17 scusa. Che ancora mi vestivo da giovane. <ride> sì, 17.
2: Eh, praticamente, eh, come sapete, la Apple sta eh, facendo un tira, un tira, e rincor- un tira molla a rincorri. Eh, con eh, gli sviluppatori di app e chi lavora sulla base della pubblicità per garantire questa ipotetica, eh, diciamo questa ipotetica salvaguardia e la privacy dei suoi utenti massima sì. e praticamente si erano accorti che eh, la protezione dai link eh, che, che non c'era la protezione dai link cioè tu ti eh, sono concentrati in, in tutte le in, in, in tutte le varie eh, modifiche che hanno fatto iOS nel corso del, del tempo si sono concentrati essenzialmente su roba tipo i cookies cioè il tracciamento fatto tramite cookie e non avevano sostanzialmente trattato il tracciamento in cui fatto tramite parametri
1: passati per link. Cioè, come funziona questa forma di tracciamento? Funziona così: voi immaginate di andare su un sito di informazione, leggete un articolo che vi sembra per vari motivi interessanti, e allora voi copiate l'indirizzo e lo passate a un amico vostro. Ok, cosa che si fare anche no, magari in automatico le funzioni condividi, ma comunque il concetto è lo stesso. Ora, quel uh, link che gli condividete in effetti funziona, fa quel che deve eh, e contiene tutti pa- un, un, un indirizzo che cos'è? È la strada che ti permette di arrivare ad una risorsa specifica. Devono quindi esserci tutti i parametri necessari per in- identificare un, uh, uno specifico articolo, ma nulla proibisce che ce ne siano anche di più. E quindi qual è l'idea? È che supponiamo no, che eh, uno ha un, un sito, no, per cui c'è un miogiornale.com slash la notizia del giorno. Ma se io poi dopo ci metto pure, punto interrogativo, ref uguale un numerone casuale, quel numero ogni utente lo vede diverso, ma se fai copy and colla, quel numero ce l'hai uguale. Quindi è possibile sapere, quando un utente va sul sito, puoi associare le visite ad altre visite. Quindi puoi dire, ah, tutte queste visite, queste centinaia di visite, discendono tutte quante da un certo specifico utente che ha visto il mio sito a tale ora. Okay? Quindi in qualche modo le puoi correlare okay? Tantissimi siti se fate caso hanno degli indirizzi che hanno uh, delle parti Se volete giocare un pochino provate a toglierle o a, o a cambiarle E spesso ottenete esattamente la stessa pagina E così è un buon segno che l'unica funzione di quella componente di indirizzo È quella di fare da sistema di tracciamento Che è un sistema di tracciamento diverso dai cookie Perché i cookie disting- fanno in modo di conoscere sempre te in momenti diversi, questo in realtà è il contrario, questo è per raggruppare persone diverse che però in un qualche modo sono correlate, per esempio a tutta gente che ha cliccato sullo stesso link, vai! E, e quindi iOS 17, ah, e quindi una, una tipica cosa che in realtà è una pratica di privacy anche molto vecchia se si vuole, è quella di togliere queste parti, cioè, sia persone che lo fanno a mano, ma anche persone che eh, le, lo sì, fanno ma quante, in maniera... Quanti, quante persone conosci che lo fanno a mano? E io personalmente ne conosco una di cui non vi rivederò l'identità, <ride> ma... Va bene, <ride> Va bene ok, <ride> e ti sei già risposto... <ride> <ride> ma ci sono anche delle cose automatiche che te lo fanno però, tipo sì. allora quello farlo, che
2: quello la, la notizia in questione è che la Apple nella nuova revisione dell'iOS e nel macOS sono, ma, sono ma mi pare si chiami eh... ma tu non lo fai eh? cosa tu non lo fai Qualche volta mi è capitato a mano, ah, eh, ma raramente. Ah, ah, ma solo quando devo copicolare no, proprio... gli indirizzi e vengono troppo lunghi, solo questo. Vero. <ride> quando, per uso personale non lo faccio, per uso personale basta, mi piace tracciare. No, comunque hanno introdotto il, la rimozione automatica di questo sistema, di questi tracciamenti tramite link. Quindi un altro passo avanti nella scacchiera, del, in questo gioco delle parti che stanno facendo la Apple e, i, eh, e chi lavora nell'ambito della pubblicità. Sì, sì. eh... no, torniamo un secondo alla parte politica Perché per ora diciamo, lasciamo perdere le notizie che, va- che vo- volevano mantenere un'aura di serietà e passiamo alle notizie che l'aura di serietà non la vogliono mantenere più e andiamo uh, completamente torniamo negli Stati Uniti eh, per la previsione al congresso eh, perché praticamente c'è cioè, questa Bravissima brevissima notiziola Questa è vecchia bisogna dire
1: Sì, sì, questa è vecchia
2: e, e, risale, risale al eh, Ai tempi
1: dell'audizione eh, al congresso questo... TikTok Su cui in realtà volevamo anche fare una puntata E poi ci è sembrato che non ci fosse niente interes- di particolarmente interessante da dire Che forse quindi non voleva la pena farci una puntata Ma perché c'era sfuggita questa? Sì,
2: perché c'era sfuggita questa cosa che comunque è stata ricicciata come notiziola sì, perché esatto. praticamente il, eh, durante il congresso si sono sentite ovviamente questo succede ogni volta che eh, in un ambito squisitamente politico si parla di cose tecniche e cominciano a, a, a volare le, le, le cose più assurde perché i politici ovviamente non sono, sono competenti all'argomento si, si trovano davanti a tecnici che danno le risposte che magari per loro sono sensate ma dall'altra parte non vengono recepite e, diciamo, quindi diciamo, è stata anche abbastanza ridicola tutta l'audizione eh, come è successo anche in altri casi ma la cosa più divertente che noi volevamo sottolineare è il fatto che i politici che, che per la prima volta è stato, è stato diciamo, scoperto con orrore che basta che un bambino sotto i 18 anni un bambino un minorenne sotto i 18 anni mette la spunta in o 18 anni su un sito internet e magicamente può entrare e eh beh certo eh, e certo fai, che, no? è certo che l'acqua è stata tutta alle nuvole eh, c'è stato pure un senatore credo sì che ha detto se siamo andati sulla luna sarà possibile fare questa cosa Ho capito. quindi che dico la tipica
1: che, che non vorrei dire ma cosa, secondo me è sopravvalutato quanto è difficile andare sulla luna cioè non che io abbia alcuna competenza in materia ma secondo me no, questa cosa tipo ah, siamo andati sulla luna con un commodore e non sappiamo adesso abbiamo bisogno di un sacco no, di uno smartphone per fare semplicemente delle foto in altissima qualità e eh sì perché è più facile evidentemente andare sulla luna con... <ride> che... Che... che fare streaming video
2: comunque, il... comunque sostanzialmente è venuto fuori una cosa che leggendo tra le righe è questa che è il uh, uh, il COPA come si chiama si chiama così il Children Online Privacy Protection Act, Act che c'è negli Stati Uniti sì che sostanzialmente riduce a pochissime le attività online che, è possibile, che vengono fatte da, da bambini sotto i 13 anni, sostanzialmente non serve a niente, perché tutta l'intera impalcatura è basata su sistemi di autocertificazione da, da parte del bambino, sul suddetto bambino, il quale normalmente può tranquillamente dire che... Ehm, eh, ha
1: più di 18 anni e eh, tutto va bene questa quindi cosa qua sì, lui, che ha imparato dal genitore che clicca sì ho letto i termini su cose di cui non ha letto i termini no? quindi sì. ha imparato diciamo, sia la menzogna eh, che l'arte di cliccare sui banner per vedere quello che c'è dietro il banner eh, e lo sa riapplicare anche al suo contesto in cui viene chiesto se ha più di 18 anni beh eh, direi, Comunque, direi niente diciamo, male:
2: sì, niente male che loro se ne siano accorti ora Questa è una cosa importante. Eh, Ora, è ovvio che in un ambito non tecnico ma di cultura spicciola è ovvio che chiunque si sia trovato davanti al check o 18 anni eh, non non può avere pensato veramente che un un ragazzino di 15 anni non ci arrivi a a, a spuntare o 18 anni per guardare un porno. Cioè, questo è ovvio ma evidentemente i politici americani non, avevano, non, non arrivavano a questo livello Beh, in
1: effetti, però i minori sono noti per la loro innocenza no? per il loro candore no? che, che dicono la verità e, e, e poi si scopre che non è vero sì, ehm... diciamo
2: questo perché se non hai mai fatto un'esperienza di insegnamento probabilmente però...
1: <ride> Ma, ehm, senti, secondo me la, la prossima notizia è quella che in realtà dà il senso all'intera, all'intera puntata, puntata di oggi, sì, tutto il notizia... resto era tutto un grande preliminare. Allora, se
2: noi la vogliamo definire una notizia politica, la, io la definirei una notizia politica che sicuramente lo sfondo è politico e c'è anche stato un rischio pesante per la politica di un paese avanzato come l'Austria, che è quella dove noi andiamo, noi siamo abituati a pensare a questi paesi dove. Tutto funziona alla perfezione, tecnologia tedesca, tutto fatto a puntino. Sì, senza nessuno stereotipo. Senza nessuno stereotipo. Le cose funzionano di default. Non è, cioè. Come sapete, forse, perché l'avete visto. perché in realtà questa notizia è, è, in realtà è passata abbastanza sui giornali, quindi magari lo sapete. Ci sono state le elezioni del eh, Partito Socialdemocratico Austriaco, che sarebbe il partito di centrosinistra austriaco che è riuscito a uh, eleggere il segretario con una tecnica sopraffina che neanche il PD delle migliori, uh, sue migliori performance è riuscito a fare perché praticamente loro hanno eletto un segretario, hanno contato i voti, hanno eletto un segretario hanno fatto partire il, il disastro perché non era quelli che si aspettavano eccetera
1: eccetera e, e poi dopo un po' si ripensano e hanno fatto aspettate aspettate mi sa che abbiamo sbagliato a contare. Sì,
2: abbiamo sbagliato a contare. In realtà, c'è da dire: non è che erano sbagliato loro, non, non incolpiamo le persone che se no, pare che l'hanno fatto apposta. No, no, questo non sembra essere il
1: caso. No, semplicemente hanno usato. Anzi, un... hanno cercato anche di usare un metodo stabile che stabile è con... noto per funzionare. Stabile e consolidato: stabile e Perché? Consolidato. perché
2: i file, cioè i dati erano stati contati su Excel, piattaforma. Stabile, Stabile nota, nota, di larghissimo uso e soprattutto essendo accessibile anche alle persone di scarsa conoscenza informatica è sicuramente resiliente contro i possibili errori.
1: E contro la tecnocrazia. contro la
2: tecnocrazia, generale. su questo non ci piove.
1: Peccato che... In... Ma non solo, il sistema era anche un sistema che ha avuto direi molta peer review, nel senso che nel, tutte quante le precedenti elezioni era già stato usato dando i risultati corretti. Okay, quindi è stata veramente una sorpresa scoprire che in questo caso invece i risultati eh, non erano eh, quelli corretti. Eh, infatti, sostanzialmente c'era un errore che poi vi dettaglieremo: in cui eh, proprio i risultati cioè, penso, erano fatti in maniera tale che in realtà risultasse sempre l'altro, cioè penso, se c'erano due candidati. Come met- io penso, tipo, che ne so. Magari c'erano che ne so, i voti di un certo collegio, magari non erano stati contati. No? Tipo, la somma non includeva tutto. In, ra- in
2: realtà, tra i vari errori c'erano, tipo, robe di Perché in realtà ci sono accorti tutto il disastro. Similmente perché c'erano dei voti non contati. Perché se non fosse stato per questo, non se ne sarebbero accorti. Ah, vedi, ehm... se ne è accorto un giornalista, eh. Mica loro.
1: Ah, non, sono, non sono stati tipo quelli che hanno reclamato. Ma no, no, quando i mai? Si è accorto un giornalista che aveva visto che non la pattavano i numeri. Ma pensa, come eh. i giornalisti, eh, sempre a pensare male. Io pensavo che fossero i rosiconi quelli che avevano scoperto la sconfitta, cioè, cioè i cari, di Trump, della, dell'occasione specifica. Eh, la cosa che secondo me è, è veramente la roba fenomenale. La notizia che dà un senso a tutto quanto è il fatto che è vero che in tutte le precedenti elezioni aveva funzionato alla perfezione ma in tutte le precedenti elezioni c'era un solo candidato sì
2: perché, perché nel partito austriaco era una vecchia tradizione che c'era anche nei, in molti partiti italiani cioè che si mettevano d'accordo prima per avere un unico sostanzialmente un unico candidato e la votazione era sostanzialmente per la conferma o meno di quel candidato per cui c'era un sì e un no il foglio Excel era tarato su questa cosa e quindi sostanzialmente sottraeva i no dal totale invece di sommare i sì ora questo diciamo Lasciamo perdere sulla, uh, sulla fantasia della gente <ride> e sull'uso artistico di somme. Della aritmetica. Sì. Però praticamente che cosa succede? Che appena i candidati sono diventati due e il foglio è stato semplicemente allargato per includere l'altro candidato, ha continuato a funzione sulla base delle sottrazioni. E quindi quando tu mettevi un voto per un candidato, in realtà lui sottraeva il voto allo stesso, da una, da una somma di voti totali. Quindi sostanzialmente l'effetto era praticamente invertire i voti del, dei due candidati
1: e quindi appunto rigorosamente scambiava eh, tutti quanti i voti per Niente.
2: fortuna gli effetti al contorno sì, eh, si potrebbe dire cioè il fatto che funzionava in questa maniera hanno fatto sì che alcuni voti di schede bianche avessero contati male quindi le somme alla fine non facevano il totale Ma quindi un errore anche grossolano sì, un errore grossolano dato dalla solita questione l'excel usato come scatola nera L'uso del copiare roba vecchia senza rileggere, senza controllare che cosa veramente fa quella roba
1: direi anche del fare i conti in un solo modo a volte aiuta a fare i conti no? su due metodi diversi così, no? tipo la prova del 9 eh, per non sbagliarsi ma insomma dare i consigli comunque. a chi fa le elezioni su Excel secondo me è fiato comunque spremato.
2: io penso che il uh, Partito Socialdemocratico Austriaco uh, mi dispiace per la, il centro-sinistra austriaco ma credo che, 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 che abbia fatto una figuraccia epocale con, i, con i, uh, gli elettori perché una cosa del genere è proprio di, di livello elementare
1: sì, non so se vogliamo, um, que, um, se ne hai altre in, ne in serbo. Due, 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 due
2: minimali. Una che, che sono due uh, al, diciamo, all'insegna del è tutta colpa, uh, cioè siccome prima era tutta colpa di Excel, ora è tutta colpa di ChatGPT. Eh... Secondo scopriamo
1: che ChatGPT funziona a, pic- a pacchi di foglie Excel
2: sì, Non vi taglieremo con le notizie sugli avvocati e ChatGPT Perché quella cosa che abbiamo detto Sì ma a parte quello Nel frattempo ne sono uscite una quantità inverosimile sembra che, sembra che gli avvocati negli Stati Uniti Aspettassero altro che una cosa come ChatGPT per non lavorare Perché e ne sono spuntate cioè, altre 4-5 di queste cose di ChatGPT che, che citava sentenze inesistenti nelle arringhe degli avvocati eh, praticamente quest'altro invece è veramente interessante perché sostanzialmente eh, un, uh, un tizio ha chiesto, uh, cioè ha denunciato uh, OpenAI, cioè la società che produce GPT, chiedendo i danni eh, per delle uh, sostanzialmente perché. La uh, piattaforma AI aveva sostenuto che era stato, che lui era accusato di traffico di moneta, uh, di un. Sì, corruzione sostanzialmente. Sì, corruzione beh, uh, a favore di un gruppo di. Uh, diciamo per. Una lobby, una lobby delle armi americane, un gruppo di destra per il diritto all'uso delle armi.
1: Quindi. Eh, ora. E quindi è un caso di ritalo oblio, c'è notizia vera, ma lui chiede che non venga detta? Sì, allora
2: la questione qua è probabilmente perché eh, il problema, l'indagine ovviamente andrebbe fatta, (ride) il problema è che lui denuncia la chat GPT perché ha detto una cosa del genere. Eh, Diciamo poco, la, 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 la cosa non era corretta cioè nel senso è una cosa sbagliata il punto è su, ha senso denunciare un'intelligenza artificiale che produce cioè tu denunci una compagnia denunci una compagnia perché ha detto che cosa perché l'intelligenza artificiale ha detto un qualcosa che è
1: perché... inventata beh per diffusione di false notizie se... ma non la diffonde perché mica è un giornale non la diffonde, questo è vero, però lo eh, dice comunque. Cioè, quindi okay, come si chiama? Non è calunnia, ma è diffamazione. il contrario, non me lo ricordo mai qual è in No, però la questione
2: è che dal punto di vista della società loro dicono che ChatGPT è previsto che occasionalmente generi informazioni scorrette, cioè, quindi lo dicono qua. sì,
1: il nostro sistema ogni tanto calunnia le persone. Non calunnia ma le persone, atten- dice cose false, no, e se quelle cose attenzione. false sono anche offensive, questa è una calunnia.
2: Sì, no, il, è, è questa la questione della, 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 della notizia. ChatGPT pro- dichiara di produrre a volte delle informazioni false. Interrogato su questa persona, genera un'informazione falsa. Non la diffonde
1: perché non è un giorno, non è che c'è scritto dici, la Ma una non parte. c'è la pretesa che sia vera. Non c'è la pretesa che sia vera. Certo. Però
2: nonostante lo si, denuncia perché si denuncia, lo si denuncia perché nel pubblico c'è l'idea che in realtà dica cose vere.
1: Giusto, certo. E' qua la questione. Che è quello che è sempre diverso dalla satira: no? cioè quando esatto. tu imiti un po' di voi, magari dice che ha fatto no, una certa cosa nel tuo sketch comico, le persone sanno che questo potrebbe essere vero, verosimile, ma anche, ma anche falso. Eh, Mentre infatti in chat GPT la fiducia popolare ti dice che le persone ci credono
2: Ma la fiducia popolare non corrisponde a quello che è dichiarato Cioè viene utilizzato al di fuori delle loro cose A meno che
1: la fiducia popolare non sia alimentata dalla stessa compagnia Che mette sia un disclaimer ma alimenta questa credenza Questo potrebbe essere un... Sì e, questi,
2: sì, e questa, questa notizia è quello che eh, dimostra qualcosa che potrebbe generarsi ora nel futuro con l'intelligenza artificiale siccome l'intelligenza artificiale viene vista sempre di più come una sorta di oracolo allora si, si ritiene che si, che si possa pure denunciare se dice una cosa che non è vera in realtà come abbiamo visto chat gpt con tutte le notizie ultime la quantità di cose false false, non corrette che dice è tanta E eh, di consenso in mezzo a questo probabilmente ci sono cose di diffamazione. L'ultima notizia, invece, riguarda sempre l'intelligenza artificiale e le notizie false. Le notizie false, (ride) soltanto che stavolta la notizia falsa non è generata dall'intelligenza artificiale, ma è dedotta dai giornalisti in carne ed ossa sulla base di di, un'informazione, diciamo una notizia sull'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di uh, la notizia in sé riguarda: uh, che, un dro- che uh, è questa che, uh, come è stata riportata dai giornali, un, durante un'esercitazione, un drone uh, statunitense controllato da intelligenza artificiale in una simulazione avrebbe ucciso il proprio operatore in maniera da svolgere più efficacemente il compito che era stato assegnato. Cioè, è uno scenario da film. Uh, da, da film distopico games, mostro, uh, sì, 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 cioè nel senso che è l'intelligenza artificiale che nota che l'essere umano che la deve controllare è inefficiente e allora lo uccide perché lei da sola è più efficiente dell'essere umano ora in realtà la notizia ovviamente era falsa cioè era una notizia uh, diciamo, montata d'arte per essere sensazionalistiche e in realtà non è successo assolutamente niente si trattava di uno scenario cioè un esercizio mentale quindi non era veramente eh, successo niente, non, eh, la, la simu- la, non è c'è stata una vera simulazione, cioè non era se- non è, cioè potrebbe essere, diciamo, per quanto la simulazione non è in realtà, potrebbe essere pericoloso il fatto che in una simulazione succeda veramente una cosa del genere, però in realtà non era, non era proprio una simulazione, era proprio un esperimento pensato, cioè non c'è mai stata una simulazione che ha fatto questa cosa. Eh, la cosa interessante, questo va a vedere l'hype sull'intelligenza artificiale, è che un sacco di giornali, alcuni, tra l'altro non giornali, giornaletti scandalistici o siti complottisti, eh, anche eh, il Guardian, Vice, eh, il Times, eh, avevano dato un sacco di notizie su questa cosa, tutte con titoli sensazionalistiche, sensazionalistici basati su questa cosa, su questa su ipotetica uccisione. in realtà appunto non essendo successo niente eh, la notizia non c'era eh, si basava tutta sul fatto che un militare americano, questo Hamilton non, non trovo il grado va bene comunque il, che aveva eh, diciamo, fatto questo esperimento pensato con altri esperti di, di intelligenza artificiale eh, e semplicemente dopo ha dovuto ammettere che in realtà eh, quello di cui si parlava non era una simulazione ma una speculazione ipotetica su cosa potrebbe accadere su un'intelligenza artificiale in uno scenario militare
1: ci sono chiesti ma eh, che succederebbe siamo sicuri che in questi casi no? e se capitasse invece questo fatto vediamo, l'operatore, ma era del tutto eh, pensato il che naturalmente eh, ci fa eh, no, pensare su quando come dire, è bene che si parli dei pericoli dell'intelligenza artificiale è un problema grosso ma del resto è un classico che quando dei temi si parla di più eh, spesso a un certo punto no, la, la qualità anche del discorso pubblico va sì. a calare comincia,
2: comincia appunto l'hype comincia la... com- si comincia a parlare di robe eh, che, non che non hanno basi solide sostanzialmente comincia il complottismo alla fine e eh, il risultato è, è che le... non è possibile fare un ragionamento pulito su questi argomenti perché si passa dal catastrofismo all'ottimismo cosmico senza una, una fase di vera critica.
1: E con questo noi andiamo a chiudere la puntata di oggi delle dita nella presa, ci potete scrivere alle dita nella presa chiocciolaondarossa.info. il palinsesto di Ondarossa termina qui, ma la compagna automatica vi farà compagnia per questa notte e poi da domani mattina alle ore 8 si riparte con la rassegna stampa e poi via via, con il palinsesto solito. Ascoltate Onda Rossa sui 87.9 in modulazione di frequenza se siete in provincia di Roma oppure al sito ondarossa.info ehm, da, da dovunque siate connessi alla rete internet e mi raccomando, sostenetela nelle sue iniziative e anche eh, economicamente. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, uno particolare a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao!